0: Sejam bem-vindos a mais um programa do podcast Vozes. O nosso bate-papo de hoje é com o Márcio Wesley. Ele é baterista da banda Bago de Jazz, é jornalista, produtor e ativista cultural. Olá, Márcio! Tudo bem? E aí,
1: tudo em paz, Gívia? Parabéns Parabéns pelo programa estou ouvindo e curtindo bastante viu
0: muito que legal. legal que bom que bom você também tem tem as suas produções por aí né
1: antes da pandemia eu estava com um projeto que eu rodava com o meu carro entrevistando as pessoas dentro do carro com as câmeras dentro e depois editava e, e aí hoje até hoje está algumas entrevistas no YouTube que é programa Nossa Gente e aí quando o programa já estava esquentando Chegou essa pandemia para esfriar tudo, né?
0: Eu cheguei a assistir alguns, alguns, alguns programas.
1: É um, pro, é, um, é um programa focado na arte, né? Em pessoas que, que desenvolvem seus projetos dentro da cultura. E multi, multicultural. Então, é, a galera de dança, de teatro, música, produtores, enfim. Mas vamos retornar. Ano que vem a gente e, vai voltar então, com força total.
0: Vai sim, e é uma forma de fomentar né? a cultura local. Né? Eu tenho visto muito, muita gente é, abrindo esse espaço, né? mostrando os artistas, é, as produções locais. Eu acho que, que essa ideia é muito legal e fortalece a categoria. Né? E? Mas vamos lá, nosso bate-papo de hoje é sobre jazz, né? sobre a banda Baco de Jazz, essa história da, de que o baiano não vive só de axé music, né, algo que, que um estereótipo, né, além de, dos vários que o baiano tem, de que é, na Bahia só se ouve axé, e na verdade isso não é verdade, né, Bahia é um celeiro de, de multicultural, com, com, com gêneros diversos de música, e... E aí, a minha primeira pergunta para você, de onde será que surgiu essa ideia de que baiano só ouve a Music?
1: Eu não sei dessa ideia, acho que é da mídia, das pessoas de fora, né? Porque é verdade. Aqui, aqui a gente ouve tudo, ouve axé, ouve pagode, ouve reggae, ouve rock, música brega, forró, aqui é percussiva, então o baiano ouve tudo e gosta de tudo isso, né? Então, às vezes, a gente está tocando jazz no lugar, o cara está lá, pô, amanhã eu vou pro show de Gustavo Lima, mas está lá no jazz, sabe? O cara está lá. No jazz. Então, é múltiplo. O baiano não tem essa coisa, não. Eu acho que essa esse é, é, um, é uma visão de fora, né? O Axé ganhou o mundo, né? ganhou o Brasil em determinado período. né Então, levando a, a, a alegria da nossa gente para fora da Bahia. Então, o Axé abriu novos carnavais, e com gente e com pessoas brilhantes, tocando, cantando, levando a alegria da nossa terra para os quatro cantos do Brasil e do mundo. Né? Então, é, o Axé é, assim, digamos que, por conta dessa dimensão, é, é talvez a bandeira, de quem não conhece a Bahia, musical de nossa terra. né? Mas aqui nós somos... Verdade. De... Aqui a é gente tudo. Por exemplo, enquanto está acontecendo o carnaval é, na aula tá rolando o palco do rock no meio do carnaval né e gente para caramba também curtindo sim o palco.
0: sim piatã o famoso palco do rock
1: isso aí então pronto então a gente nós baianos não temos essa, essa nós não temos essa, essa essa agonia que é a terra do axé que é a terra do axé do acarajé, do carangulo do batapá do feijão da muqueca do churrasco tudo. <risos> é verdade.
0: Você concorda que a indústria da Cher Music, que movimenta o Carnaval de Salvador durante décadas, dificultou o surgimento de outros gêneros musicais na Bahia?
1: Não, não. Então, no Brasil, hoje, o gênero que predomina é o, é o sertanejo, né? É. Mas, então, será que o sertanejo ofuscou os outros estilos musicais? Não, nenhum axé. Né? Assim, o axé tem uma dimensão enorme por conta de investimento, por conta de demanda. Quando você tem demanda, as coisas é, vão aumentando, né? é, vão surgindo artistas, é, shows. Hoje, a demanda do axé não é, não é tão quanto há 20 anos. Né? Hoje, que está predominando é o El sertanejo. Né? Enfim, mas assim, os outros estilos estão aí. Eu fui para um show outro dia, antes da pandemia, de João Bosco, no Teatro Castro Alves, só voz e violão, lotadíssimo. E foram três dias, ele, quando abriu os ingressos abriram para serem vendidos, inclusive, dois dias os três shows. Então.
0: É isso aí. O jazz é um gênero musical que tem origem afro-americana. Mas o jazz na Bahia foi construindo sua própria identidade com elementos de percussão, de samba e outros gêneros, e se tornando uma sonoridade bem baiana. Como você definiria o som do bago de jazz? Quais, quais as influências?
1: Olha, é, a música, a cultura africana tomou, foi assim, uma, um, uma semente gloriosa no mundo inteiro. Né? Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, onde, onde graças a Deus, o nosso povo africano, africano pisou, a cultura teve influência enorme. É, aqui na Bahia A influência do jazz Especialmente Eu falar assim da música instrumental né? Para mim eu posso, Alguns podem discordar Mas para mim A música instrumental na Bahia Começou ali por volta De 1950 Com nossos grandes mestres Dodô e Osmar Quando eles inventaram uhum. Pau elétrico Que é assim, pau elétrico é, assim, é a primeira guitarra do Brasil foi inventada por nós aqui, por Dodô e Osmar. Quando eles subiram no caminhão e amplificaram essa, esse pau elétrico, que é um, uma guitarra, né, nos primórdios, e misturou o solo dessa guitarra com a percussão, com os fregos. Então, para mim, a música instrumental baiana começou ali, em 1950, com Dodô e Osmar. E Armandinho, brilhantemente, até hoje continua essa jornada, mas assim no, em 1980, 81 o grupo Garagem é, entrou em cena em Salvador. Né? O grupo Garagem eles começaram em 1981 esse lance da música -se metal, esse lance do jazz de fato aqui em Salvador. E até hoje eles eles mantêm isso que a turma do grupo Garagem é a mesma turma que mantém a Diana Loman. Bom, mas assim nos anos 90 digamos é, que começou a surgir outros grupos, outros grupos, e a coisa foi criando um caldo. É, e o Pago de Jazz, é, nós começamos em 2015, nós somos ainda bebês nesse, nessa coisa da música instrumental, é, entramos nisso para poder estudar, estudar música instrumental, porque tinha um saxofonista que tocava com a gente, que faleceu ano passado, é, o, a gente até hoje sente grande falta dele, mas ele deixou um legado imenso na Bahia e no Brasil, que é Nivaldo Cerqueira. Ele que apresentou o jazz pra a gente. Né? Então, ele já ouvia jazz desde os 13 anos de idade. Ele faleceu com 65 anos, farto. Pronto, aí, ele trouxe o jazz para gente e, e apresentando os temas, os compositores, do, né, os mestres de fora do Brasil com Treme, é, é, Baker, é, é, mais Davis, enfim. E, e a gente foi bebendo dessa fonte, aprendendo, ouvindo, tocando e até hoje a gente está nessa situação aprendendo todos os dias, né? É, de lá para cá, de 2015 para cá, já lançamos dois discos, dois álbuns, um autoral e um outro com músicas populares do nosso país, né? e enfim e, isso, eu, o segundo disco que se chama Sucesso da Lapa a gente toca na Estação da Lapa tem um projeto que a gente faz lá toda semana então e o bagu começou em 2015 porque bagu de jazz bagu vem da jaca né? e a gente colocou o bagu de jazz comparando com a jaca é, se a gente comer uma jaca inteira de uma vez só, a gente vai passar mal então, tem que comer vago a vago. Assim é o jazz. Se a gente tentar aprender tudo de uma vez só, a gente vai largar, vai deixar de lado, porque é um negócio muito complexo para gente que estava iniciando isso. Né? Então, foi vago a vago. Aí ficou vago de jazz.
0: Que legal. Não sabia da origem do nome. É. <risos> muito bom. E a banda é formada porra. Apresentando aqui a banda de vocês, Luciano Pinto no piano elétrico, Alain Moraes no baixo, Levi Maia no sax e flauta e você na bateria. Isso aí! É. E como é que vocês desenvolvem repertórios, como é a rotina de música de vocês?
1: É, quando a gente começou a estudar esse repertório do jazz, então a gente foi ensaiar dentro de um vasinho. Aí toda terça-feira tem ensaio do Pago de 10. Aí ensaio, gente, quem quiser vir, pode vir. Mas ensaio, o pessoal ia pagar a coberta para assistir o ensaio. E aí parava, voltava, explicava o ensaio. O pessoal, não, não estou sabendo. E aí, eu... mas, iam, mas iam. Mas iam,
0: sentavam, prestigiava. E
1: aí a gente começou a ensaiar assim. E... e o repertório da gente tem, sei lá, umas 80 músicas, você acredita nisso? Esses cinco anos Então, assim, o... a gente tem música tem música que a gente
0: Você fala entre músicas autorais E, e músicas não autorais, e é isso? Isso, é No repertório, é sim O
1: repertório é grandão é, A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? É, a gente tinha aqui em média Olha, desde quando a gente começou O barulho de desco, esses ensaios Há cinco anos É sei lá, três meses depois desses ensaios uma vez por semana, a gente começou a tocar em outros lugares. De lá para cá, a gente tinha todo mês, toda semana, média de quatro shows. Sem parar. Sem parar. Era... Tinha mês que a gente tinha 20 shows por mês. E aí, de repente, che... chegou um período, porque assim, a galera do bago Luciano é o diretor musical de Cláudia Leite. Alan Moraes é o baixista dela, para com recordar também. E, e Nivaldo, na época, tocava com Edson Gomes. E o que acontecia? Quando eles tinham que viajar com esses artistas, como eu só me dediquei, eu estava me dedicando exclusivamente ao barulho de jazz. É, e eles, quando viajavam com outros artistas, a gente tinha que chamar os subs. Os é, subs são os substitutos de cada um desses músicos. que com, do... com o passar dos anos, esses subs aprenderam o nosso repertório. Né? Já sabia o que tocar. E chegou um. Já teve, tiveram três shows, dois shows, e tivemos dois vagos de 10 tocando ao mesmo tempo. <risos> nós fomos, <risos>
0: sério? sério? Nós
1: fomos tocar no festival de gastronomia no Prado Forte. Aí foi o bagulho de 10 oficial, né? E, e só Sim. que a gente, nesse mesmo dia a gente tinha um contrato com o um restaurante, que era toda sexta. Que não, não tinha como parar. Então, todos os subs foram fazer o Pago de 10 nessa sexta-feira, nesse restaurante, com o nome Pago de 10. o mesmo repertório. <risos> e eles lá, Pago de jazz, com o a galera... São os caras de alto nível, que tocam música instrumental pra caramba e, e tocando nosso repertório. Isso aconteceu duas vezes. Por conta disso, é, a gente começou a tocar em muitos restaurantes, e os restaurantes queriam também outras atrações. Então, os sub-nossos começaram a montar seus grupos também. né e Aí a gente abriu portas para que eles também pudessem se apresentar em dias alternativos aos nossos lugares que a gente tocava. E isso foi.
0: Poxa, que coisa legal! É, isso
1: foi dando uma, uma, uma nova vida música instrumental. Não que não existia e não existe em Salvador, mas assim uma nova vida no sentido de as pessoas estarem começando a montar suas gigs, seus grupos, pensando na música instrumental, porque estava tendo espaço, a gente cavou espaço, os restaurantes estavam querendo, né? enfim, e aí foi dando vida à música instrumental. A gente, é o que eu sempre a gente fala para o Guilherme é que é, sozinhos nós não somos nada, né? então a gente tem que estar abrindo porta para as pessoas. Quando a gente abre portas para as pessoas, outras portas se abrem para a gente também, né? E, e eles falam sobre isso, até os sub os grandes amigos que montaram os seus, seus grupos, que começaram a tocar também, falam disso com muito carinho. É,
0: eu acho que se todos os artistas agissem dessa maneira, eu acho que a gente teria um outro mercado hoje, né? É,
1: é. é isso é maturidade, é se desprender do ego, é, enfim, é o ó... Digamos que nós quatro do barulho de 10 temos essa mesma lei de pensamento, sabe? A gente não tem essa coisa de fechar portas nada tá? ah, abre portas, sempre, sempre. Né? Porque se a gente abre as portas para outros, ou outras novas portas vão servir para a gente. A gente pensa dessa forma.
0: É a lei natural da vida, é. né? E por aí vai. Muito bom. O jazz começou a ganhar força em Salvador, como você começou a falar anteriormente, da, da banda Garagem, né? Uhum. É, começou a ganhar força em Salvador na década de 90, né? Foi 80. quando começou aquela coisa mais forte do jazz. Não, começou em 80, mas ela começou a ganhar mais uh, força na década de isso. 90, né? Graças a músicos, amantes da música instrumental, que começaram a difundir essa cultura, que era no, no início de forma meio tímida, em reunião de amigos, isso. clubes fechados, e aos poucos eles foram tomando... É, força e ganhando ruas e avenidas, né, é, mesmo sem muito incentivo das políticas públicas, porque a gente sabe que durante muito tempo, né, é, 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 as políticas públicas é voltada, como você falou, para o que é demandado, né, para o axé, para a indústria do carnaval, né, então, por conta disso, é, é, muitos outros setores, muitos outros gêneros ficaram um pouco à margem, né, e com o jazz também foi assim, né? Mas aí ele foi ganhando força na década de 90, foi se estabelecendo, e hoje a gente tem o um Festival de Jazz no Capão, o Jazz na Avenida, o Dianoman, né? Fui muito no Dianoman, fui muito. Eu, eu, eu li uma matéria de que o Dianoman já chegou a ter cansar um público de meio milhão de pessoas, isso. né? A, a temporada do Dianoman, com aquelas improvisações de música. É tudo ali. mais. Exatamente, eu não sabia que tinha sido do, do Grupo Garage, você falou anteriormente, é. né, que foi, o, foi ali o, 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 a, o embriãozinho do, do, da Januman, é. né, que ganhou aquela, aquela, né, aquela força incrível, né, é. que eles, é, durante o verão, naquelas apresentações, e o mais interessante, a preços populares, né, porque assim, você ia, você pagava o quê, cinco reais, né, não desmerecendo o trabalho dos músicos, é. mas é, é uma maneira de, de incluir né, é, é, o público a um gênero musical que talvez, de uma outra maneira, ele não fosse, Sim. digamos assim. É. Além do entretenimento, o, o projeto do Bago de Jazz consegue estabelecer um compromisso social dando a oportunidade ao cidadão apolitano de conhecer a música instrumental nas estações de ônibus e de metrô. Como surgiu a ideia de tocar em locais públicos?
1: Surgiu o Luciano foi para os Estados Unidos. Ele já estava com o bagulho de 10, já. Primeiro disco na mão, né? Aí ele foi para... Ah, para Breaking, onde ele foi para New Orleans. Lá
0: dice, hum, apareceu lá ele
1: e, e Gilberto Tropetista com um de disco do bagulho de 10. Eles foram trocar com o Cláudia Lente por lá e se mandaram com esse disco e começaram a distribuir esse disco nas ruas. <risos> Nos bares aqui Brasil, 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 Brasil. Tome, tome, tome. <risos> aí ele, ele viu vários grupos tocando na rua, na estação de metrô. Aí, aí Luciano, quando voltou, foi lá na Lapa, bateu na porta e apresentou o projeto. Olha, eu tenho um grupo de 10, a gente quer tocar aqui. Pensei...
0: So, somente para poder é, é, explicar para quem não é de Salvador, a Lapa é uma estação. Isso. De, de ônibus e de metrô, né? A estação da maior Lapa. De Salvador. maior continue.
1: A maior uhum. populacional. Assim, onde tem o maior número de pessoas circulando ali. É, aí, pronto, aí o Luciano bateu na porta lá da administração, da nova Lapa. E o pessoal olhou para ele assim: ele, ó, oh, a gente quer montar aqui a mesma cultura da música instrumental que tem em outros países e tal, tal. E eles, venham aí, aí marcou: venha tal dia para a gente ver como é. Aí nós fomos, montamos tocamos pronto aí dessa brincadeira passamos dois anos fazendo isso lá <risos> e vocês
0: tocavam quantas vezes uma, uma vez por vez semana
1: Toda quarta das 18 às 19 horas e virou um ponte cultural então e tem histórias magníficas a lapa a lapa para a gente foi uma escola fantástica para gente que a gente pudesse entender as pessoas, em relação à música instrumental. né? Esse contato com o povo, o povo, as pessoas que sabiam que existia no tipo estilo de Música Salvador, quando via a gente tocando, ficava assim abismado. Né? Então, nós tivemos que mudar o nosso repertório. A gente estava tocando muitas coisas com jazz clássico e tal, e comecei, e sim, aí, sim. por conta da Lapa, para que as pessoas compreendessem a música instrumental, a gente começou a colocar coisas do Brasil, tipo inclusive coisas da Bahia, né? Então, a gente tocava um reggae de Edson Gomes, e com improvisações dentro desse reggae, músicas de Ivan Lins, Caetano, Gil, Guilherme Arantes, muita Bossa Nova, música nossa, e vinha com jazz americano, stand a gente colocava, enfim. E isso as pessoas foram compreendendo a música instrumental. Né? E a gente foi dizendo, meu Deus, a gente tem que voltar, a rebobinar essa fita aí, porque o que a gente está fazendo os restaurantes, os lugares que nós estamos é, nos apresentando, são para as pessoas que, mais ou menos, já conhecem o jazz. Né? Então a gente tem que rebobinar isso aí e levar a música para as pessoas que não sabem o que é isso. Né?
0: Muito boa sacada, isso aí. aí Sim, pronto. vocês encontraram uma linguagem para se comunicar com esse público que não tinha acesso à música instrumental, não conheciam, talvez não se interessasse. Por que não conheciam? porque que não tinham acesso? Eu, eu já
1: vi vários relatos lá, pessoas chorando, uma senhora chorando. Aí o eu cabo chorou, eu, o que foi que aconteceu? A senhora está chorando. Ah, eu, eu me emocionei, eu não sabia que eu gostava desse tipo de música. Aí tem outros, outros dias tocando. E passou um menino de rua, isso até me emociona, um menino de rua todo sujo, ele, ele todo desconfiado, passou assim perto da gente. Aí foi lá no chapéu e colocou as moedas dele. É, o menino de rua. Você vê que a música tocou esse menino, entende? E como ele tocou muita gente. É, dois anos depois, a gente estava toda lá Lapa lá, já tinha umas 200 pessoas que ficavam ao redor da gente lá tocando, a estocando, a gente tinha saído do trabalho direto pra lá, Tem gente que nem conhecia, mas ó, oh, tem o Jerry lá na, na, por exemplo, Alan e Luciano foram tocar com Cláudia Leite. É aqui um, um lugar de Salvador, né? E aí, assim que eles desceram da van, botaram o pé no lugar, o segurança olhou para ele, "Oxe! Vocês dois, músico do bagulho de Jair lá da Lapa? Vocês estão com Cláudia Leite?" <risos> <risos> Eles foram conhecidos pelo outro lado, a galera tá lá, pá. Que querendo, né? Aí Entendi. eu falo, pô, Luciano, ficaram felizes da vida, meu Deus, a gente tá alcançando o nosso objetivo com, com muita tranquilidade. Isso não foi pensado né, pra gente, a gente faz com muito prazer, inclusive a gente não vê nada com isso lá, mas é um prazer. Eu
0: ia perguntar se vocês não nada. tinham apoio público, apoio. A gente ia lá, a gente ia... Então, é um, é um trabalho filantrópico, voluntário de vocês. A
1: gente troca energia com as pessoas, sabe? A gente chega lá, a gente muda o astral das pessoas. E o nosso também. É, eu, eu, vários, eu tenho vários relatos da lá Outro dia, outra senhora também lá chorando. E aí, eu, eu sempre pergunto, né? Ficava assim, que essa? não tô chorando porque hoje eu tô com raiva do meu chefe, eu ia pedir demissão eu ia dizer umas boas a ele, mas vocês aqui me acalmaram. Eu... eu vou para casa com mais tranquilidade, não vou falar nada pelo hoje não. Entende? Enfim... É...
0: Como a arte tem a capacidade de transformar é, isso, né é. as pessoas, o isso ambiente... a gente
1: também. Então, é, a gente sente essa energia de volta e, assim, eu digo até para a galera, galera do Bago, isso aqui é a energia mais pura que existe, velho porque aqui não tem bebida, não tem nada mexendo com essas pessoas. Eles estão aqui de cara... E estão curtindo o som de cara e jogando essa energia positiva para gente. E a gente sente isso. Né? A gente sai de lá renovado. Renovado, sabe? Tão quanto eles. Uma troca. Mas da Lapa já abriu muitas portas para a gente também. né A mídia, outros shows maiores. Então... É... Deus ou alguma coisa suprema vai abrindo outras portas também Vai, vai observando isso e as luzes vão, vão chegando e a gente vai trocando essa 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 coisa de fazer um trabalho social e vai aparecendo outras, outras situações.
0: A trajetória de vocês, musical, ela é focada no cenário baiano, mas vocês costumam sair para tocar em outros estados, outros Não, lugares? Olha, nunca
1: tocamos em outros estados. É, o único lugar que a gente saiu daqui para tocar foi um festival de jazz, do Recôncavo, que aconteceu em Cachoeira. A gente não tem assim, um lance apenas de tocar. Né? Tocar, talvez, seja 40% da nossa produção. Então, assim, a gente tem um, uma visão de estratégia de comunicação, a gente sabe a importância das redes sociais. Né? Então, assim, a gente tem vídeo pra caramba no YouTube. A gente tem uma, um, o nosso Instagram é Bem alimentado, quase que diariamente, né? com fósforos, com vídeos. A gente também tinha um contrato com a SAUTU, é... por conta dessa organização nossa. A gente sempre tocava ali no, no, no Farol Abate, o projeto ali, Pôr do Sol, que era um projeto pela Saltur, mas a gente tinha que estar organizado, é por toda a organização, com o CNPJ, por todas as certidões, a gente é organizado nesse sentido. É dentro do bagulho jazz, essa organização também está dentro, é, nessa, nesse lance que chama do empreendedorismo musical. né? Então, a gente preza pela pontualidade, é, pelo respeito nos lugares que a gente toca. A gente, é, a gente nunca conversou sobre isso, bagulho jazz, de não beber, de não sabe. A gente é muito tranquilo, isso, nunca, a gente nunca conversou tem lugar que a gente toca com os caras, cara, né? vocês são banda, banda evangélica, não bebe nada, não, é. <risos> Digo, não, velho. É... Fiquei... Pelo profissionalismo, é... né, que vocês. É isso, toca... Você tem que estar concentrado para tocar música instrumental, né? Tem que... Às vezes a gente tem um transe ali, eu fecho os olhos e não quero nem saber, velho. Eu me conecto lá com alguém que. com luz aí, tô lá tocando minha zona. E cada um é assim também. Então, a gente, se, se a gente beber, a gente vai estar, tá, no meu caso, eu penso que vai estar tá bloqueando esse tipo de, de relação mais íntima com você si mesmo, né? essa coisa espiritual. A gente nunca falou sobre isso, não. É o que eu acho é, do bago. Mas a galera não bebe, não. Uhum. A vai... E é muito tranquilo, velho. Água, chá, café. <risos> Os caras se <sempre> da gospel. <risos> mas assim, não é nosso isso. <risos> Não sei de onde veio essa situação. E todo mundo é nesse sentido. Não, não que seja proibido, não é proibido. Não tem regra sobre isso. Mas uma conduta normal. A gente preza muito. É
0: o processo de vocês, né? De é. tocar. É o sim, ritual sim. de
1: vocês, né? Foi acertado isso. É nossa mesmo. Sim, tem regra sobre isso. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Outra situação é a velocidade dinâmica dinâmica. A dinâmica é tocar baixinho a gente tem esse lance da dinâmica, a gente não toca alto, porque tem mesa que, antes da pandemia, tinha mesa que ficava a dois metros de distância de mim, olha que eu sou baterista. Então, é, eu tive que repensar algumas coisas da minha bateria, eu tive que é, mandar, é, mandar fazer prato de bateria específico, fosse mais pensando nesses tipo lugares, Tocando também com dinâmica, mas sem perder o groove, né? o groove da música, sem perder a energia da música. Então, isso é uma coisa que o Barbo de Jazz tem. E isso é que as pessoas ficam apaixonadas pelo Barbo de Jazz, pelos restaurantes, pelos mares. E a gente gosta de tocar com dinâmica. Eu, quando toco com dinâmica, eu vou... Meu corpo fica todo energi energizado, digamos assim, né, que eu sinto... A vibração da música, eu sinto a música de fato. Né? Mas é difícil tocar tá, com dinâmica, é muito. tem que estar tá praticando bastante. Mas a gente conseguiu desenvolver essa técnica aí de barulho ah,
0: bacana. Nos últimos anos, temos visto grupos da nova cena baiana musical fazendo sucesso, como Baiana Sister orquestra rumpelés, bago de jazz. Como você enxerga essa renovação musical Eu acho baiana?
1: E você falou aí três grupos distintos, né? cada um com identidade diferente. Não é? é... Eu
0: Sim. acho massa. Eu acho
1: que isso tem que acontecer o tempo todo. Eu acho legal. Eu acho que as coisas novas devem estar sempre surgindo mesmo. E a gente tem que estar sempre inovando. O jazz é assim, por exemplo. A gente toca... Uma... A gente tem... Tem música que a gente toca hoje que amanhã essa mesma música é diferente. Né? Eu jogo uma outra batida, eu boto uma coisa cubana, ou eu jogo um, um lance mais hip-hop no meio. né Por exemplo, os improvisos nunca são iguais, depende muito da nossa energia do lugar. Então, o improviso que você vai ouvir hoje de um baixo, do piano de sax, você nunca vai ouvir depois lá na frente. Tanto que os nossos discos gravados, a gente não consegue copiar os improvisos. Naquela hora ali, registrou assim, disse que é como se fosse a fotografia né Fotografou aquele, aquele improviso ali já Sim. Foi. Nunca mais vai fazer improviso igual Aquele ali é a, isso, é, jazz,
0: a né? é, é a marca do jazz, né? Improviso é a marca do jazz, né?
1: E é isso que eu acho massa Essa coisa, você não tá preso essas, A música comercial assim, Tem aquele começo, meio, fim e a maioria desse, dessa música comercial é tudo gravada antes, é tudo um playbackzinho que tá ali, já com o sapo, o sopro. Né? Então, é aquela coisa tudo certinha ali. É. Igual o disco, o mês, 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 Não muda nada. Nada contra, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto dessa liberdade de você ter um quadro e você tá pintando esse mesmo quadro o tempo todo, entendeu? Eu acho isso. Sim. É isso que me fascina na música instrumental
0: vocês estão lançando o segundo álbum. Como você avalia a trajetória da Bago de Jazz?
1: É, vamos lá. Eu acho que a trajetória do Bago de Jazz até agora nós estamos assim aprendendo a fazer isso. Todo dia é um novo dia. É, todo dia é um novo aprendizado. Né? O que a gente fazia há um ano atrás, a gente já não faz mais. Deu uma melhorada. Né? Vai melhorando, vai estudando, vai pesquisando, vai ouvindo vários estilos musicais. Nós somos quatro pessoas. É, cada um tem um, um, um lance que gosta mais da música instrumental, né? tem um lance que gosta mais da música popular brasileira, é, tem as suas influências, e a gente isso, junta isso tudo e isso tudo se transforma nesse caldo que é o Vago de 10. Eu acho que o, o primeiro disco né, foi um disco autoral, é, foi bacana, né? é, a gente ter gravado um disco autoral é um desafio enorme, né? você ter músicas autorais dentro desse universo da música instrumental, porque você não tem ninguém cantando. Então, quem está cantando são os instrumentos, né? especialmente o sax, que é o nosso, a nossa voz. Né? O primeiro disco era, era o sax, de a trompete de Gilberto. Gilberto, o faleceu. E o é insubstituível. Era um gênio, para mim, um gênio. Mas quem entrou no lugar dele assim para poder... A gente continuar o legado é um menino chamado Levi, né? é um, um grande pesquisador da música instrumental. Inclusive, ele defendeu o mestrado dele na UFBA é, com o jazz, né? com, através do sax. Então, o mestrado dele foi através do jazz, defendendo o jazz. Então, é um menino que tem, tem uma linha de pesquisa enorme. Já, Luciano e Alain tem uma, uma vivência da música pop com Cláudia Leite, né? Então assim, Cláudia tocou, tocou no mundo inteiro, é, com grandes produções, Rock in Rio, não sei o quê, então eu já tô acostumado com assim mais mais moderno, né? uma produção grande, e eu, no meu caso, eu sempre toquei os meus projetos. Claro que em parceria com os amigos, mas assim, sempre os meus projetos. Acreditando sempre nas minhas coisas pequenas, mas ali, sempre nos meus projetos. Nunca nunca senti, nunca me senti chamado a tocar, é, digamos assim, as coisas que estão aí no sucesso, a grande, grande. música. A grande... Não, eu, eu não vejo sucesso, eu mesmo de coração, eu omejo a transformação que a arte pode ter na vida das pessoas. É isso que eu mesmo não só no bagulho de jazz, mas nas coisas que eu faço. Paralelamente ao bairro de 10 outras atividades de profissões culturais, então, o que, é que a arte pode levar de bom para as pessoas? Eu sei que a arte transforma, ela salva vidas, ela leva paz, ela esclarece as pessoas, né? nos faz pensar. É isso que eu, que eu tenho com a arte, com a música. É esse sentimento que eu quero levar para as pessoas, né? sem... É, claro que todo mundo no mesmo nível... Nada de ser... Se achar, achar que você é melhor que ninguém não, mas no mesmo nível... Com as mesmas sandálias havaianas ou de pé descalço, né? Eu penso assim.
0: Isso aí. Muito bom. Muito bom, Márcio. Eu queria aproveitar para pedir para você deixar o... o você falou do, do trabalho que vocês fazem nas redes sociais... É, para você deixar aí para os ouvintes, aí, o, o, quem quiser seguir, Vago de Jazz, eu recomendo. A banda, é é Obrigado, muito bom gente. o trabalho que eles fazem. Já acompanhei algumas lives de vocês. Você pode deixar aí o, o arroba de vocês aí para o pessoal Vamos lá,
1: gente. Vamos seguir. aquecer nossas redes sociais. Vamos curtir a gente lá. Né? É, então, no Instagram, nós estamos lá com o arroba Vago de Jazz no Facebook é a mesma coisa, Bago de 10. Na no YouTube também Bago de 10. E os nossos dois discos estão aí nas principais plataformas digitais. Você pode você tá em casa quiser ouvir Bago de 10, você pode procurar suas plataformas mais preferidas aí e coloca lá Bago de 10 e vai levar ouvir. Coloca no Google, vai ter muita coisa nossa lá. E nós estamos aí na atividade, nós não paramos, mesmo na pandemia a gente ficou gravando cada um de sua casa, aquela coisa, né, eu... e aí continuamos o processo do Barulho de 10, na pandemia a gente ficou gravando um vídeo por semana, um vídeo a cada 15 dias, né, é, cada um de sua casa, tem lá no nosso, no nosso, nas nossas redes, e agora a gente já, nós fizemos três lives, uma live no YouTube, e começamos a desenvolver um projeto que é Tocar nas lives ou nos Instagrams dos nossos dos clientes. Então, os clientes contratam a gente e a gente toca no Instagram deles. E eles levam o um bagulho de 10 para os seus seguidores, né? A gente desenvolveu um equipamento de som que nos permite esse tipo de, de, de live no Instagram. Né? E, enfim, estamos na luta. Mas já começamos a tocar. É, toda sexta-feira a gente toca aqui na nossa cidade, em Vilas do Atlântico, no um restaurante. Voltamos com o Bago de 10. É, claro que com todos os cuidados possíveis, né? é, obedecendo todas as normas de saúde. Enfim, é um o novo, um novo começo. Estamos aí. Bago de 10, arroba de 10. Obrigado, Nívia. Viu? Entrevista bacana
0: oh, eu que agradeço eu ia eu ia perguntar eu ia perguntar para você sobre o, é, o projeto de vocês como estava sendo viabilizado na época da pandemia mas você já respondeu aí que vocês já estão aí tocando fazendo lives e, e se reinventando né que é o que todo mundo está fazendo é. nessa nessa pandemia né embora a gente esteja saindo agora aí desse eu acho desse pois desse é. momento mais caótico mas ainda assim eu acho que leva um tempo para as coisas voltarem ao, ao normal, é, se é que vão voltar, né? Eu acho que
1: está todo mundo usando máscara, está todo mundo lavando as mãos o tempo todo, então isso está tá diminuindo o processo de proliferação do vírus, né? é, é Por isso que está diminuindo essa, é, essa situação no nosso país. Mas até sair a vacina, a gente vai continuar nessa, nessa labuta, tomando todos os cuidados, é, e voltando devagarzinho, é, enfim, viva a arte, viva a música, porque nessa pandemia quem salvou a gente foi a arte, né, digamos assim, e eu, quando eu falo arte, eu falo arte de todos os sentidos, eu li uns cinco livros nessa pandemia, não é? E
0: eu também vi, aproveitei bastante, é, li, li, me tenho com, aproveitado.
1: É, e é books, é books, né? É isso. Escrevi, estão até na, estão aí na, na, Sim. na plataforma Amazon, tem lá os cinco livros que eu escrevi, digitais durante a pandemia, Eu não parei não. Fala aí o nome dos livros.
0: Fala aí o nome desse do... multiartista é, tem, tem, tem que tem um que falar. Fala, fala aí o nome dos, dos
1: livros. livros que é, é fotografia da analógica, digital, até as redes sociais. Esse livro é... Eu 15 anos de, 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 de eu acompanhei a época da, das máquinas analógicas. Então, tem eu contando a minha história nesse processo da máquina analógica, da primeira máquina digital que eu, que eu, que eu que o jornal, na né, época que eu trabalhava no Jornal Expressão, que eu chegou no jornal, era uma máquina de disquete, e até hoje, né, até chegar nos smartphones e, e o jornalismo agora está na palma da mão esse livro é um livro de foto -jornalismo. Mas se você colocar lá meu nome, é Márcio Wesley, já vai estar lá na, na, na Amazon, vai estar todos os livros. Tem é um livro de poesia, tem um livro, um livro de... um livro reportagem com as principais matérias que eu escrevi sobre a minha cidade. O livro se chama Lauro de Freitas, uma cidade aqui da Bahia. Lauro de Freitas, Minha Cidade, Meu Amor. É um nome desse livro. Está lá também. É um livro que tem lá é, entrevistas que foram publicadas em jornais e revistas aqui da nossa cidade com, com pessoas contando as, as histórias delas do no nosso município, artistas, enfim, tá lá também. E tem mais uns dois livros lá de poesia e fotografia. Tem eu tenho cinco, tem cinco lá na disponível na, na, na plataforma Amazon. Tem lá isso tudo escrito durante... lá. Já estava mais ou menos pronto. Muito legal. A... Mas o, o, a pandemia deu essa, essa vontade de, de refazer algumas coisas e publicar logo. Fiquei com medo de morrer. Eu digo, ó, publicar logo deixar aí pronto meu legado.
0: <risos>
1: <risos> é. 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 Pronto.
0: É, tá certíssimo. Para que é? deixar para depois o que você pode fazer hoje, né? E aí o bom... Pois é. E o bom é que... É, as pessoas aí podem podem já ter acesso ao seu trabalho, né? Assim, adiantou algo que você iria Foi. fazer depois, mas já adiantou. Essa pandemia, apesar dos apesar dos perrengues, tem poxa, servido para muita fui, coisa, né? Por
1: exemplo, eu pagava a escola dos meus filhos com o de 10, apesar de ter outros trabalhos. Né? Então, fazia assim, a escola, pô, essa grana do barco de 10, eu pago a escola dos meus filhos. E aí a Zua parou. Eu, porque agora é que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu lembro esses editais esses editais é, é, culturais emergenciais, eu bolei o um festival multicultural estudantil. E aí eu fiz esse primeiro festival, apresentei aqui para a rede municipal de Lava de Freitas, a turma abraçou e o projeto aconteceu. Aí eu cheguei na escola dos meus filhos e apresentei esse mesmo festival. Eu digo, ó, quanto é, Márcio? Eu digo, é o valor das mensalidades. Aí permutei esse festival lá. Então... <risos>
0: mas olha que legal você é um empreendedor Nato tá na, né movendo
1: na sua casa mandando seus, <risos> seus, seus seus conteúdos de música poesia teatro dança e aí foi bom também que movimentou toda a escola pública as escolas públicas é, quanto a escola particular que é dos que é do Estudo, né então a gente vai
0: Aí você fez a curadoria dessa, 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 desse festival eu, de eu, música e artístico.
1: Eu, 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 eu trabalho na Secretaria de Educação aqui do Município de Lauro e no, no, no setor chamado Cidade Educadora. Eu, é, essa Cidade Educadora ela apresenta projetos culturais para para dar suporte na, na área pedagógica. E eu apresentei esse projeto logo do, do do Festival Digicultural, né? E aí, quando esse projeto entrou na educação municipal e deu certo, eu digo, olha, eu vou, já vou apresentar também na rede particular do menino lá, que vai dar certo também. E aí, deu tudo certinho. Pandemia, a gente vai botando a cabeça para funcionar, né? Não tem é, cabeça... Quem trabalha com arte é, não para a cabeça de ficar rodando o tempo todo, né? Então, as ideias, as ideias vão surgindo, você vai lendo muita coisa. O importante da leitura é isso: você vai lendo muita coisa, vai lendo projeto, vai lendo ideias, e você é, transforma outras ideias em uma uma, uma ideia que você em um projeto que você possa colocar em prática na sua cidade, na sua comunidade. Né? Você pega um mega projeto e diminui o tamanho dele para sua realidade. Foi o que eu fiz nessa pandemia, e eu tenho muito que reclamar, não. Eu trabalhei bastante nessa pandemia. E pude colocar muita
0: coisa em prática. Né? Enfim. Ah, muito legal. Márcio, muito bom esse bate-papo. Muitas lições aí, muitos aprendizados para quem está na, na, em casa, para quem está na, 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 na vida artística, né? Eu acho que empreender, buscar, se reinventar é algo que, que, que precisa fazer parte da, da, da. independente da pandemia, né? Eu acho que a pandemia é, é, potencializou isso, mas eu acho que isso é, é, é fundamental claro, para claro. a caminhada do ser humano, né?
1: Como o Duzinho lá, Duzinho Nery, falou, o baiano com limão faz uma rica limonada, não é não?
0: É verdade, é verdade. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação muito sucesso aí com a banda Bago de Jazz, com seus projetos culturais em Lauro de Freitas eu e também, eu gostei também.
1: muito desse bate-papo. Estamos às ordens.
0: Obrigada pela sua participação. Espero que tenham gostado e até a próxima.